0: Добрый день, дорогие друзья! С вами доктор Тройняшкин. Нас три брата, три врача, мы все близнецы. И мы создали этого интересного персонажа. Также мы являемся авторами своих книг. Вы можете попросить у нас написать в директ, либо отдельным сообщением, и мы вам скинем бесплатную версию. Либо вы можете купить полную версию каждой из наших книжек. Плюс мы еще пишем дополнительные книги. Это все для вас, чтобы вы могли изучать спокойно на русском языке, а не на медицинском. Итак, в этом выпуске я хочу поговорить о патологических реакциях, которые возникают после вакцинации. Их несколько, но с каждым должна быть отдельная тактика. Начнем по порядку. Неважно сейчас, какая вакцина, ну, я дам пример, в основном, с какой вакцины бывает, но это лишь самое частое, оно может и при других вакцинах возникать. Значит, первое – это подъем температуры тела у ребенка. Если после вакцинации температура тела поднимается в день вакцины, либо на следующий день вакцинации, это значит, точно оно и есть. Очень редко бывает, когда температура поднимается через неделю, по-моему, это может быть уже другая инфекция, может быть, вы заболели, в очереди сидя обычным вирусом и он дал это подъем температуры. А сейчас у нас есть еще и ковид, этот проклятый, будь он не ладен. И ребенок мог заболеть тем же ковидом, например. Еще особенно, который он уже изменен, против которых нет еще ПЦРов, нет экспресс-тестов. Соответственно, они покажут отрицательные, хотя на самом деле вы болеете ковидом. Так вот, подъем температуры тела. Мои рекомендации. Конечно же, сбивать температуру тела, особенно когда она поднимается выше 38,5. Если ребенок при 38 градусов уже вялый тогда при 38 рассчитывайте дозировку из следующих пропорций процитамол 15 миллиграмм на килограмм массы тела и так три раза в день Например, ребенок весит 10 килограмм, нужно значит 150 миллиграмм всего пот и так можно 3 раза в день ребенку давать вы можете выбрать свечи ректальные, можете использовать суспензии различные, например, он это 5 миллилитров если есть свечи он там есть 120 по-моему миллиграмм, а нет 100 миллиграмм есть примерно, можете их использовать, но чаще самое главное не сделать передозировку суточную, ибо парафен рассчитывает из расчета 10 миллиграмм умножаем на килограмм и так три раза в день. То есть в случае 10 килограммового ребенка это нужно 100 миллиграмм использовать и так три раза в день. На ваш выбор. Есть суспензии, вы все многие знаете, есть нурофен, хотя на самом деле это бупарафен в составе. Так вот, дальше. Когда сбиваете температуру, обратите внимание, это вот личная моя просьба всем вам. Врачи вам скажут отдельное спасибо за это. Значит, Засекайте время на сколько часов вам хватило эффект действия препарата взбили температуру через сколько часов температура поднимется опять в норме конечно же должно хватать на 6 8 часов если на это время не хватает Тут можно прогнозировать следующее. Если бактериальная инфекция, как раз-таки вот может давать тот эффект, что препарат практически не действует, потому что бактерии вырабатывают эндотоксины, экзотоксины, это все суммируется, и организм, он, конечно же, будет менее реагировать на эти препараты. И тут нужны будут антибиотики. Если эффект хватает на даже 12 часов, прекрасно, хорошо, пока смотрим. Антибиотики точно не нужны. Даже все будет подниматься по 39%. У нас есть вирусные инфекции, которые дают такую температуру. Но у нас нет таких экспресс-тестов на стольких инфекциях. Далее. Когда вы сбиваете температуру тела, вы не должны забывать о том, что ребенку нужно обязательно раздевать, обтирать водой. Если у вас в квартире плюс 30, будет тяжело сбить температуру. Это вы, даже вы будете со мной согласны. Ребенку дать обязательно воды, допаивать его. Это вот главная вещь, которую вам нужно будет сделать еще до того, как вы дадите лекарство. Дальше. Следующая реакция это покраснение. И я сразу вместе буду рассматривать еще и отек вместо инъекций. Бывает такое, такое характерно, например, для АКДСа, либо привинара. Такое, ну вот для них это самое характерное, конечно же. Но они возникают очень редко сейчас, потому что любой педиатр делает подготовку перед вакцинацией против этих инфекций, с помощью этих вакцин. Что делать, если это возникло? Вы можете обычно ставить магнезию, Представляете, или по-другому сульфат магния. Пожалуйста, в аптеке такие есть, делайте примочки. То есть, например, взяли ватный диск. Промочили в этом растворе магнезии, приложили вместо инъекции, где есть покраснение и отек, сверху можно обмотать марлей и, разумеется, обклеить пищевой пленкой, чтобы этот парниковый эффект воздействовал меньше. И так держать 30 минут. Так делать можно несколько раз в день, 2-3 раза в день, и будет более менее хороший эффект. Когда в, через 3 дня вы будете делать это так 3 раза в день, в принципе наступает хороший эффект. Отек спадает, покраснение тоже. Имеет смысл показать врачу. То, что у вас произошло. От этого можно решать и прогнозировать, нужно делать ли эту вакцину дальше или же нет. Родители, если вы увидели вместо инъекции у ребенка покраснение, а также вместо укола какое-то беленькое, либо бело-желтое с модным содержимым пятнышко, папулку, то это может быть абсцессом. Что нужно делать в этом случае? Первое. Вам нужно зафиксировать случай абсцесса. Нет, понятно, лечить вы будете, но главное зафиксировать. Как раз во время фиксации вам и назначить лечение. Что значит зафиксировать? Это просто сходить на консультацию к хирургу. Вы можете прийти в неотложенную помощь, вам там сделают протокол осмотра и поставят диагноз абсцесс и так далее. Там определенная формулировка и назначить лечение. Либо сходить в поликлинику. Но в поликлинику происходит обычно по записи, это неудобно. Лучше идти по нет ложки. После того, когда будет у вас зафиксировано СИЕ, скажем так, злодейство, это, значит, будет вам говорить о том, что вакцины, которая вызвала абсцесс, по идее, нельзя будет вакцинировать ребенка. Если, например, сделали это АКДС, на моей практике, помню, это было как раз-таки АКДС вакцина. там после можно было делать только пентоксим в принципе. Ну, пентоксим, потому что он был. Инфанрикс и инфанрикекса у нас не было. Соответственно, и вакцины, они тоже подходят. Обязательно зафиксируйте случай абсцесса. Я, конечно, понимаю, что сейчас его очень-очень-очень-очень-очень мало. Единица, не то, если наберется. Но все равно фиксируйте. Не надо проходить мимо. Не надо это просто сфотографировать. Нет, нужен официальный протокол. Еще раз напоминаю. Если врач вам что-то говорит, но в протоколе это не пишет, значит, он вам ничего не говорил. Если вы не обратились за медицинской помощью, где не был открыт протокол, значит, у вас ничего не случилось. А для медиков, для нас, ну давайте так, для отчета вышестоящим, для статистов это важно. Поэтому учитывайте это дело. Итак, после вакцин, после вакцинации, еще одна из патологических реакций бывает, которую обязательно нужно зафиксировать, это покраснение по всему телу. Бывает возникает аллергическая реакция на тот или иной компонент. На моей практике я помню видел случаи при вакцинации куриных ростноки Я не говорю, что эта вакцина плохая, нет, просто у ребенка была именно аллергия на куриный белок. Вот и как раз таки делали вакцинацию именно этой вакцины, а именно она делалась на основе куриного эмбриона, как и вакцина против гриппа, и возникла такая реакция. По идее это была крапивница, аллергическая реакция. Здесь вы спокойно, смело даете ребенку супрастин. Вызов в скорую. Скорая едет к вам. Но обычно такие реакции возникают в первый получас после вакцинации. Здесь я рекомендую просто вам побыть еще в учреждении, когда вас вакцинировали. Примерно 30 минут. В течение 30 минут, если возникает аллергическая реакция, то ее можно спокойно, скажем так, купировать преднизолоном, который есть в любом процедурном кабинете в шкафчике. Вот это, пожалуйста, учитывайте. Это самое простое, но если каким-то образом у вас появилась крапивница, когда вы уже на дому, несмотря на то, что вы полчаса были в поликлинике, ждали как, после вакцинации, когда время а потом идёт домой и потом появляется, используем супрастин, если маленький ребенок, можно использовать фенистил, но вам в первую очередь либо в поликлинику нужно идти, там наверняка есть э, дежурные врачи и у них есть эти препараты. Которые помогут. Если вам приклиник недалеко, лучше сделать так. Если далеко, хотя бы вызывайте скорую помощь. Берете дробить супрастин. Почему он супрастин? А только потому, что у него эффект наступает очень быстро, и хватает, правда, на 4 часа, но он наступает быстро. И хотя бы дробите, хотя бы одну четвертую либо половинку целой таблетки супрастина используем и даем ребенку. Да, мой язык маленько занемеет, но лучше уж так, чем если у ребенка будет анафилактический шок. Хотя бы. Но там анафилатический шок вы уже профилактировали, находясь в поликлинике после вакцинации в течение 30 минут. Вот, в принципе, все реакции, их не так много, они возникают очень-очень-очень редко при определенных условиях, и которые я уже вам их назвал. Поэтому, учитываем, дорогие друзья, в следующем подкасте, дорогие друзья, я поговорю о плаче у детей. Мы с вами постараемся разобрать эту тему, ведь дети до года в основном могут с нами разговаривать посредством плача. Ну и, конечно, же, взглядами подмигивать могут. Но нужно научиться различать это. Сейчас, конечно, вам это тоже необходимо, вы наверняка поймете, но я вам расскажу основную логику, которая вам поможет определиться, что случилось у вашего ребенка. Итак, дорогие друзья, с вами был доктор Треньяшкин.